0: Selamat malam kawan-kawan, kembali lagi bersama saya, Afri Sekarang ini saya bersama Mas Chondro, Mas Utama Ghani, Mas Bahar, dan Mas Yasida di salah satu titik tempat yang berada di sekitar jocoran. Uh, untuk kali ini kita akan membahas tentang keluh kesah daripada mahasiswa yang setelah lulus namun sedang mengalami disorientasi. apa yang selanjutnya diperbuat setelah lulus dan karena ini adalah keluh kesah dari sebagian besar mahasiswa yang mana mereka tidak segera menerima mendapatkan sebuah lahan pekerjaan di hari depan maka saya coba akan menggali informasi daripada orang yang memiliki pengalaman empiris Jadi ini nanti kedepannya bisa dijadikan oleh kawan-kawan sebagai apa sebuah bahan refleksi bagi kawan-kawan yang akan menjelang lulus di hari depan. Oke, selamat malam, Mas Chondro. Selamat malam. Malam. Oke. Okay. Mungkin mic-nya bisa di, diperdekat. Nah, di, diperdekat. Ya. Nah. Mas Chondro, uh, bisa diceritakan apa itu proses menjadi mahasiswa uh, pada awalnya hingga sekarang mungkin dari awal pertama kali kuliah di Universitas Gajah Mada hingga sampai ke UNTAS Arlangga bagaimana ceritanya
1: sebenarnya saya itu tersesat sih mestinya nggak tahu saya milih jurusan itu kenapa atas alasan apa cuma asal masuk aja soalnya UGM itu ya ngerti sendiri lah Universitas paling apa ya paling prestis di Indonesia kan iya betul <coughs>
0: lalu apa waktu apa kesulitan Mas Condro ketika menjalani proses perkuliahan di Universitas Kecamatan
1: hmm, karena saya angkatan pertama mungkin saya sama sekali nggak punya gambaran bakal jadi apa setelah lulus sih oh, <laughs>
0: Jadi karena Mas Condro pada saat itu adalah angkatan pertama dari jurusan S1 pariwisata hmm. maka Mas Condro mengalami sebuah disorientasi mau ngapain ini waktu kuliah begitu hmm. ya uh, lalu proses apa yang Mas Condro alami sehingga Mas Chondro memutuskan hmm. untuk berpindah jurusan di jurusan perpustakaan Unitas Erlangga
1: hmm, jadi saya ceritain dari awal aja ya iya. dari semester 1 itu saya enggak pernah masuk kuliah soalnya benar-benar enggak passion sama sekali ke pariwisata terus IP saya 0 di semester utama di semester kedua saya masuk lagi padahal udah enggak punya passion sama sekali. Terus semester 3 itu masuk lagi cuma semester nol lagi. Apa? Oh, IP-nya nol lagi. Akhirnya saya memutuskan untuk balik ke Surabaya aja.
0: Apa yang membuat Mas Condrot apa mengalami sebuah hambatan ketika menjalankan proses perkuliahan di UGM?
1: Mungkin saya terlalu apatis sih. Jadi enggak pernah merhatiin namanya organisasi kuliah gak pernah masuk kuliah gak pernah ngerjain tugas dan lain lain
0: <laughs> jadi ketika sudah berproses di jurusan pariwisata eh, jurusan ilmu perpustakaan di Unes Arlangga apa yang menjadi pembeda atmosfer apa yang Mas Jandro rasakan ketika menjalani proses perkuliahan di UGM dan di Universitas
1: Erlangga Jadi ceritanya itu Lebih panjang lagi sebenarnya Ya
0: ceritakan
1: Semester satu itu saking Buntunya itu saya pernah Minggat <laughs> Minggat ke Surabaya Terus e, Nyariin teman SMA-SMA saya Kayak Utama Yang Di UNER sepeda motoran 8 jam dari Jogja ke Surabaya ke Malang ke Bandung Hai buat apa sih nyari apa sih sing tak cari itu apa sih aku se- sebenarnya sama-sama saya enggak tahu sama sekali malahan sih enggak oh, tahu tujuan lah
0: jadi Macandro tidak pernah merasakan bahwa jati diri Mas Contro ini ada di mana ketika menjalani proses kuliah di UKM Mm-mm. Oh, itu itu adalah alasan utama mengapa anda memutuskan untuk tidak melanjutkan proses perkuliahan di UGM begitu. Oke. Nah, waktu dalam proses menuju perkuliahan di unitas Arlangga apa yang menjadi pertan- pertimbangan anda pertimbangan utama anda untuk memilih jurusan ilmu perpustakaan?
1: Pertama saya suka baca sebenarnya sih. pilihan pertama saya sasing, dan kedua perpustakaan. Soalnya saya suka baca. Tapi itu jangan bertemu saya ke Unar sih. Biar ketemu teman-teman SMA saya aja sih. Sependek itu sih pikiran saya.
0: Jadi anda tidak mempunyai teman pro- yang sefrekuensi ketika anda mengala- mem- menjalankan proses perkuliahan di Gajah Mada. Oh.
1: Karena seapatisnya saya separah-parahnya banget apatisnya saya itu sih. <laughs>
0: Hmm. Ini gini, bisa diceritakan Pada kawan-kawan hmm. Bahwa Poin-poin kesulitan ketika Menjalani proses kuliah Di UGM dan refleksi kita Kedepan bagaimana Menjalani proses perkuliahan Di UTS Arlangga, apakah Lingkungan yang setelah Anda Bangun sejak SMA itu sangat Mempengaruhi ketika Anda menjalani Proses perkuliahan
1: Ya, yeah, saya Bener-bener enggak punya, bukannya enggak punya teman. Bener-bener enggak ingin cari teman di sana sih.
0: Jadi anda menjaga jarak antara kawan seangkatan anda dengan 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 yang lain.
1: Ya. Karena itu sebenarnya bukan pilihan saya jurusan itu. Siapa pilihan? yang memilih? Orang tua saya. Oh. Jadi <laughs> Tapi... ini
0: adalah bentuk sebuah langkah kecil perlawanan anda terhadap keputusan orang tua anda.
1: Iya. Yeah. Okay. Oke Saya tidak langsung.
0: mungkin Bung Huta Magani bisa bisa mendapat menambahkan apa yang dialami oleh Mas Chondro ini ketika mengalami kesulitan dalam proses perkuliahan mungkin sebagai kawan yang yang dekat dengan Bu Chondro silakan Bung.
2: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh. Uh, jadi gini Bung Zani, saya berteman sama Chandra alias Cundro a.k.a. Afgan ini Udah mulai dari kelas 1 SMA Kelas 1 SMA kita sebangku, kelas 2 SMA kita sebangku, kelas 3 SMA pun kita sebangku Banyak sekali yang uh, yang nggak ngerti sebenarnya soal Condro ini kayak gimana Cundro emang introvert, tertutup Dia susah terbuka untuk sam- sama orang yang baru dikenal Atau sama teman-teman yang Bahkan teman-teman kuliahnya juga sedikit yang saya tahu Cundro ini Ya apa ya Kalau <laughs> Kalau sebenarnya orangnya ini diem dulu Sebelum akhirnya salah masuk Circle, hmm. sorry, Jondro. <laughs> masuk Circle, terus <coughs> kebetulan uh, pengalaman-pengalaman yang pernah di, yang sebelumnya Kak pernah Jondro tahu, yang nggak pernah Jondro sentuh sekalipun itu, apa salah satu yang adil besar itu selain teman-teman saya yang ada berapa orang? tujuh, tujuh orang lah. Hmm. Salah satunya saya itu dia ikut. Jadi ketika Sebenarnya gini dulu Dulu waktu SMA kelas 3 Itu kita Udah ada utul UGM Hujandus UGM Itu Kita berberapa Ada beberapa anak lah Untuk nyoba untuk masuk utul Dan kemudian yang masuk itu Si Chandra Saya juga salah satu serta Uthulu GM ya tapi enggak masuk yang masuk cuma jondro akhirnya S1 pariwisata kemudian saya nyoba untuk SBM apa Bian jenenge SNPTN ya SNPTN masuk ilmu sejarah 2010 saya masuk jadi beberapa teman kita yang teman deket kita lah ada tujuh orang itu udah mencari seni sendiri saya di UNER teman saya satu lagi di UB ada dua yang di UB hukum sama via terus satu, dua di UNESA di, di UNESA terus yang satu di ITS ngantuk Bung, enggak bung, enggak bung. <laughs> satu di ITS dan satu lagi di IKC jadi semua itu benar-benar mencar kita nemuin suatu circle baru saya punya circle baru Teman saya yang di Malang juga punya circle baru, di UNESA circle baru Bahkan di Jakarta pun punya circle baru Tapi untuk genre ini Untuk saya bilang dari awal emang dia introvert Susah untuk ber- terbuka dengan orang yang emang benar-benar Enggak Apa ya istilahnya ya uh, Untuk kenal dengan orang yang baru dikenal Tanpa punya nilai kepercayaan Itu susah untuk ber- bergaul Terus lah, berjalan waktu, saya nyaman di UNER Dengan jurusan saya yang benar-benar saya pilih Suatu ketika, saya sempat cerita yang minggat-minggat ya belum, belum, belum Tapi sempat dibuka tadi ya hmm. Tahun piro itu, lali aku Maaf, 2011 Ya, 2011-an lah, 2011-an 2011 itu saya kaget dengan dengan apa dengan yang biasanya ngumpul ngumpul setiap setiap waktu itu pasti ngumpul di salah satu rumah teman buat ngobrol lah buat jamming-jamming main-main musik atau apa lah sebagainya kemudian kita mencar setelah nggak dapat kabar dari Jonro dapat kabar nih dari Mas Arya kak Kandung kak Kandungku kak Kandung Chandra dikabari waktu itu masih inget SMS malam-malam jam 8 toh di mana? Tuh, jawab tuh main banget Arya, Arya SMS kan, soalnya ya nggak seberapa deket terus itu, toh di mana di rumah mas? kenapa bisa Nemenin ke Jogja dah? ada ada apa mas? ini Condro meningkat duar memek sakit <tuh>. nah, gitu. dong <tuh>. Loh. Kok iso, Mas? Langsung lah ngobrol lewat SMS apa oke. Okay. Saya ngabari ke teman-teman yang lain. Yang teman-teman biasa ngumpul. Yang kuliah di UP, kuliah di Unesa, kuliah di Mikajaya saya hubungi. Untuk Woi, cenderung masalah lagi nang Jogja. masalah po minggat blablabla masuk sih Oke okay, akhirnya aku sama teman ke namanya over anak ITS itu berangkat ke Jogja tuh <gifat> ke Jogja tapi tapi itu enggak seperti apa ya kita seber, apa ya kita ke Jogja tuh nyari condor itu emang enggak seperti kayak lebih kita emang sampai oh, oh sampai Wow, Wah, tapi emang sih aku sempet nangis lho terus cok igu sempet nangis cok aku cok igu kok iso sih koncoku gini bahkan ikut lagi soalnya tahun itu lagi bumbunya perekrutan uh, anak-anak anak-anak mahasiswa ikut apa sih ISIS, Isis atau bukan ISIS cuk. ekstremis, A- ekstremis, A- ekstremis lah yang masih zaman-zaman anak kampus di apa direkrut entah untuk jadi cujota otak pembunuh diri atau baser apalah enggak tahu lah waktu itu sok tapi kita enggak pernah punya pikiran itu oi jolik condro ini ya boyandro yo koniku koneku spiritual yoga sholat yo nggak tahu ya kan iya ya kita sempat untuk die. mencuriga bahwa dia direkrut ekstremis itu cuma 20 Persen lah. Terus habis itu kita sebar foto. Bahkan sempat-sempat sebar foto. Iku fotomu pas nggak iklan biiki oi karate. sampai <sukas> ke kampung-kampung nyari, nyari contoh pak kalau ada informasi bla 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 bla. Dan tapi anehnya, konversi itu kondilah. Kini awakmu fb fb, FB. FB. ikut sama status?
1: Oh, udah.
3: <laughs> Terus habis itu udah udahlah cepat-cepat ya nge nggak dm facebook, sobo pertama kali sih mau dm opor, pokoknya salah satulah lah antara kita antara Arya, Aria-Aria. aku atau opor itu di dm. Nah. pokoknya intinya itu dia nggak usah bingung nggak usah bingung nyari aku aku ngerti kalian nyari nyari aku nanti aku bakal balik aku kasih tahu aku lagi di mana bla 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 tiling nggak kan hmm. nah, sama teling ya wes akhirnya set berapa berapa bulan lo mau hilang nih kok seminggu semingguan nih. seminggu itu semua orang nggak ada kabar kan dia di Jogja itu Nginep di Kaliurang KM KM9 KM 9 Di rumah saudara Ya, ya, dekat PLN. Hmm. ya daerah situ lah Sudah akhirnya ketemu Jadi mungkin ya menurutku Kenapa Jontro bisa sampai di Jogja Satu dia nggak punya circle Dia membatasi hmm. diri Dengan orang-orang baru Yang memang menurutnya itu asing Dan takut Orang asing itu masuk tapi dia nggak bisa terima, oke? Okay. Atau sebaliknya?
0: Oke.
2: Okay.
3: <laughs>
0: berarti, Begitu, ya. berarti main problemnya sudah kita temukan, bahwasanya memang Puncak ini sangat tertutup terhadap apa itu society yang sedang yang baru saja mereka kenal.
2: Hmm.
0: Oke, okay, kembali ke Puncak Ketika anda itu apa setelah melakukan
2: proses perkuliahan di jurusan perpustakaan Universitas Erlangga.
0: Hmm. Ada enggak kesulitan untuk untuk sekedar menyelesaikan proses perkuliahan tersebut? Sangat. Gimana
2: prosesnya?
1: Karena, karena kuasinya angkatan 2010. Masuk lagi di perpus itu 2012. Setelah itu teman-temanku itu adik kelasku semua. bahkan yang spek aku itu sepantaranku pokoknya aku snob banget lah maksudnya kecowana ambil adik kelas di nge-spek adik kelas dan lain-lain Akhir aku dua semester di perpustakaan itu balik lagi kayak di Jogja bolos dua semester karena merasa agak sesuai jurusan jurusanku mana hukumat mana lah kumat lagi
0: mengalami semacam post power syndrome gitu ya okay.
1: saking senopea kumbien lah
0: Bagaimana prosesnya ketika Bung Chandra sudah mengalami proses post power syndrome lalu diospek oleh adik kelas sendiri sehingga Bung Chandra bisa memutuskan untuk Oh iya saya harus menyelesaikan kuliah ini Bagaimana prosesnya Jadi bisa diceritakan
1: Mm-mm. karena Selama dua tahun itu bohong terus sama orang tua dan sudah mentok lah sudah semester 8, sudah SP 1 kalau aku enggak jujur, pasti DO let jujur yo orang tuaku yo enggak mungkin yo aku enggak degampe orang tua aku lah akhirnya aku ngaku ke orang tua orangtuaku rekomendasiin wis kamu ke psikolog aja Apa obok kok enggak mau masuk enggak mau kuliah lagi gini-gini tapi
0: kalau hmm. saya tanya jujur hmm. dari lubuk hati pungcoro yang paling dalam kira-kira Apakah jurusan ilmu perpustakaan itu adalah murni pilihan anda Atau ada semacam dorongan dari pihak-pihak lain mas, supaya anda mas, masukkan dalam jurusan tersebut
1: Itu sih pilihan asli saya sih sebenarnya Cuma karena saya terlalu sombong dan enggak mau bergaul sama adik-adik kelas Jadi akhirnya saya malah bergaul sama anak-anak sejarah di FIB gumpul sama Unto Dan enggak pernah masuk kuliah padahal ya ke kampus
0: Pada akhirnya Bung Condro sudah berhasil menyelesaikan kuliah
1: di Unair. Nah awalnya itu saya sadar, akhirnya saya ngomong ke orang tua saya mau dimasukin ke psikolog, tapi aku punya jalan lain. Bu mending ke sekjatara aja, lebih apa ya, lebih Punair. ada solusinya. Padahal di balik itu aku pengen, pengen dapat boti gratis.
4: Boti
0: ini apa ini, maksudnya ini?
1: Uh, boti itu ya antidepresan gratis lah, le- yang legal.
0: Hmm. Melalui rekomendasi dokter psikiater ya? uh, yeah.
1: dan legal banget itu. Mesti aku bisa dapat benefit dari situ juga.
0: Kira-kira menurut Bung Chondro hmm. Selama menjalani proses kuliah ad, Rasionya Satu banding berapa Orang yang mengalami gangguan Atau bukan gangguan Persoalan psikis Yang Bung Chondro sendiri rasakan itu Rasionya satu banding berapa
1: Satu banding Seangkatan sih
0: Seangkatan berapa
1: Seangkatan 120 orang Dan yang berani masuk psikiatra cuma aku dok sih bukan berani sih punya akal untuk itu mungkin aku dok sih
0: apakah dalam proses berobat di psikiatra itu sama dengan men- menyelesaikan persoalan yang pun sedang hadapi atau bagaimana
1: sangat soalnya selama ini aku butuh body sebenarnya sih buat Bisa apa ya? Anda
0: Anda berkuliah di perpustakaan uner berapa tahun?
1: Tujuh setengah sampai 7,5. lulus.
0: Tujuh setengah tahun sampai lulus berarti baru lulus tahun berapa? Maret. Maret. Maret dua Apa yang membuat proses perkuliahan Anda lebih lama daripada semestinya?
1: dari semester 4 saya udah enggak pernah masuk sampai semester 8 kena SP dan pas itu kepentok pilihannya itu cuma kerja DO atau nerusin tapi bakal telat lulus nah, saya milih yang telat lulus soalnya saya enggak mungkin dapat kerjaan le. enggak le, misalnya DO itu lebih sulit mendingan terus kuliah tapi dapat sangu dan lain-lain Apa ketika,
0: apakah ketika Anda lulus dari S1 perpustakaan ini Anda langsung berperjaan Pak
1: mas Saya nggak m- mikir itu sama sekali sih Pikiranku cuma lulus gitu dok, soalnya tuntutan orang tua harus S1 gitu dok Terus setelah itu nggak ada pikiran lagi mau ngapain
0: Sekarang sibuknya
1: apa? Sibuknya ya cari ceperan dari apapun itu
0: serabutan bagi serabutan apakah dengan anda bekerja sebagai pekerja serabutan hmm. itu dapat mencukupi kebutuhan keseharian Anda
1: bisa karena saya masih lajang tapi untuk jarak untuk jangka panjang enggak
0: kira-kira diantara rasionya diantara seluruh Angkatan Bungu Contro hmm. di Perusahaan Angkatan 2012 yang mengalami hal sama seperti Bungu Contro ini satu banding berapa
1: kalau dilihat dari yang lulus bareng berarti 5 banding 100 berarti 1 banding
0: 20 hmm sekitar itu 1, da- 1 banding 20 adalah orang yang mengalami Hal serupa dari Bung Condro?
1: Hampir serupa. Hmm. Apa
0: kira-kira apa yang kira-kira sedang Bung Condro rencanakan untuk menghadapi hari depan?
1: Sama sekali nggak ada.
0: Apakah Bung Condro tidak pernah mempunyai gambaran untuk melanjutkan mencari pekerjaan yang linear dengan dengan latar belakang keilmuan Anda?
1: Ada, tapi. Kalau misalnya kayak gitu, berarti saya cuma Menuruti orang tua lagi
0: Menuruti kata orang tua Sama dengan penjara bagi Bung Contro hmm. Lalu Bung, Apakah Bung Contro sudah menyiapkan Alternatif ketika Apa yang apa, Ketika Anda meyakini bahwa Solusi dari orang tua itu Bukanlah yang terbaik dari bagi Bung
1: Sangat meyakini
0: Gimana maksudnya?
1: Sebenarnya ada tiga pilihan Jadi kalau Pilihan pertama itu Saya ikut orang tua Pilihannya orang tua Yang kedua saya Menjalani keinginan saya sendiri Tapi nggak bakal ada Gaji untuk menghidupi Hidup saya Yang ketiga Cari pekerjaan apapun Tapi itu cuma untuk tujuannya kelihatan Sibuk aja sih
0: Berapa banyak Anda melamar pekerjaan Setelah Anda lulus ini
1: Satu masih satu dan itu Bagaimana prosesnya uh, ngirim CV sama lamaran ke media klik apa? ngirim CV dan lamaran ke media klik bed-klik bed kayak kaskus mm. dan lain-lain
0: diterima diterima. jadi sekarang ada sudah memperoleh pekerjaan
1: Mm-mm. tapi enggak bisa menghidupi untuk jangka panjang kenapa itu ya karena bayarannya benar-benar enggak sesuai dengan kerja keras yang sudah saya lakukan jauh dari
0: umr apa Mbak umr
1: sama sekali enggak tentu umr
0: berapa konkretnya
1: satu artikel paling banter itu 5.000 view 5.000 view kalau di uangin 5.000 rupiah 5.000 rupiah untuk satu artikel
0: Satu artikel dan contohnya biasanya mengerjakan berapa artikel setiap satu bulan
1: sebulan pokoknya kalau di akumulasi 300.000 300.000 dan itu
0: adalah angka yang sangat kecil karena memang apa itu web air dari Surabaya ini sekitar 4,2 juta <t- 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 Apa yang kira-kira Bung rencanakan untuk keluar dari jerat Kemiskinan yang jerat e, penghasilan rendah yang Bung sedang alami sekarang
1: Kalau rencana kurang deket ya dropship sih jualan online,
0: jualan online. Hmm. Kenapa jualan online menjadi, menjadi jalan keluar Bung
1: Soalnya saya dapat referensi dari Google Katanya sih pemasukannya sehari paling enggak tiga order 30000 ribu lah paling enggak
0: 30 ribu dan itu rasa apakah itu sudah cukup bagi Bung Jodro sendiri
1: untuk jangka pandang enggak
0: rasio satu angkatan 120 untuk jurusan perpustakaan. kira-kira yang mengalami masalah se- se- seperti Bung Jodro ini ada berapa orang
1: mungkin saya sendiri sih yakin yakin
0: karena kawan-kawan seangkatan Bung sudah mengalami hidup mapan
1: paling enggak punya pekerjaan yang paling buruk sales
0: paling buruk sales yang penting mereka punya penghasilan bulanan
1: Mm-mm, dan itu minimal sejuta
0: Juta, mm-hmm. dan Bung 1000000 sekarang 300.000 mm-hmm. dengan biaya pendidikan S1 yang yang sangat tinggi biayanya lalu Bung Cendros outputnya mendapatkan upah Rp300.000 mm-hmm. apa Bung Cendros tidak pernah memikirkan sebuah pekerjaan alternatif yang sekiranya bisa dikerjakan namun juga bisa memenuhi kebutuhan keseharian dari Bung Cendros
1: ini kalau yang ilegal boleh disebutin enggak sih ya boleh bebas Ya saya maklarin uh, boti itu udah dapat keuntungan 250 sekali order ya semacam itulah serabutan jualin boti, perak-perak jadi orang gila biar bisa ke sekiater terus obatnya buat orang lain gitu-gitulah Benefit sih, jadi orang gila itu Jadi
0: memang Bung Chondro ini sedang men- menjalankan Aktivitas alternatif yang menggunakan Karakter Undercover dari Bung Chondro itu sendiri Dan mm-hmm. Bung Chondro mampu Mampu Menurut saya itu adalah sebuah bakat Bagaimanapun itu adalah sebuah bakat Karena memang tidak semua individu itu bisa melakukan Apa yang Bung Chondro sedang terbunyi sekarang mm-hmm. Tapi pertanyaannya kan sampai kapan
1: Mm-mm, jangka nah, panjangnya lho maksudnya
0: iya jangka panjangnya, iya, panjangnya sampai kapan nah kira-kira harapan Bung Jontro dengan dengan kondisi kontemporal yang sekarang bahkan kita sudah sudah menghadapi sebuah ancaman bahwa nanti angka ekonomi Indonesia akan mengalami minus mm-hmm. hal alternatif apa yang sudah Anda persiapkan
1: ya itu paling buruk ya ngikutin kata orang tua daftar di apa yang orang tua saya rekomendasikan ke saya
0: masalah pengangguran merupakan masalah yang sangat krusial dan itu dialami oleh calon kelas menengah top ya betul kan sangat betul, betul sekali dan bumbu condrok bumbu utama Bung Bar adalah salah satu contoh yang paling konkret bahwasannya gelar yang kita dapatkan itu tidak menjamin bahwa masa depan kita akan cerah
2: hmm.
0: ya. nah dengan kondisi seperti ini apakah Bung Contro sudah menyiapkan langkah-langkah ke depan supaya nanti minimal kehidupan Bung Contro ini akan mer- menjadi subsistensi
1: kalau rencana saya yang paling realistis sih ikut kata orang tua sambil menjalani kesukaan saya nulis itu meskipun enggak ada Gajinya. Nulis di mana? Di media UGC User centralization eh, user generated content. Dan kemudian media yang menerima tulisan saya gitulah.
0: Berapa itu satu kali muat?
1: Kalau saya mau ngabred diri saya sih, saya bisa ngirim ke Mojok dan lain-lain. itu sebulan mungkin bisa WMR. Cuma saya belum pernah nyoba.
0: Masalah pengangguran itu disebabkan oleh adanya surplus dari kata-kata-kata untuk didistribusikan kepada industri yang berkepentingan. Ini adalah persoalan negara kita dan ini menuntut kita untuk untuk berpikir sebuah jalan keluar yang sangat paling masuk akal untuk dilakukan dan kira-kira apa itu yang sudah Bung lakukan sehingga bisa menyokong karir Bung ketika nanti memutuskan untuk ber- bercengkramah dalam kehidupan dunia yang abstrak seperti tadi
1: dan itu enggak harus berkaitan dengan gelar saya ya Maksudnya enggak harus perpustakaan gitu misalnya ya? sama sekali nggak ada gambaran hmm. <laughs> itu sih permasalahan hmm. hampir semua
0: jadi kan bisa dia kesimpulan bahwasanya hmm. apa itu angka pengangguran yang ada di Indonesia ini kan terjadi karena memang tidak ada sebuah effort daripada daripada orang penyandang gelar untuk mengeksplorasi Pak. ide-ide yang sempat mereka dapatkan ketika jadi kuliah, kuliah benar kira-kira angka pengangguran yang segini banyak di Surabaya solusi apa yang bisa kita lakukan minimal solusi kecil untuk untuk menghadapi krisis pandemi ini
1: kalau di masa depan sih ya kalau buat yang masih kuliah sekarang sih seharusnya di masa personalisasi yang digembur-gemburkan itu harusnya udah enggak ada yang namanya salah jurusan sih harusnya gitu
4: Kalau saya kan salah
1: jurusan karena perpaksaan orang tua.
0: Berarti bu sendiri ini salah jurusan? Sangat. Salah jurusan adalah pintu gerbang terhadap kegagalan seorang ke individu menjalankan proses pendidikan.
2: Hmm.
0: Oke. Okay. Mungkin dari kawan-kawan yang lain ada yang mau menambah. Nah. Nah. Ya, Sida, salah satu mahasiswa S2 Universitas Negeri Solo.
5: Sida. Oke, terima kasih kesempatannya. Selalu pemirsa, eh, pemirsa pendengar kalian. Pemirsa. Oke, ya, mengenai masalah pengangguran dan tadi kalau saya mendengar tentang permasalahan salah jurusan dan kawan-kawan ya. Kalau boleh sedikit cerita tentang pengalaman salah jurusan saya. Dan kutip Uh, mungkin sedikit banyak sama pengalaman dari Bung Contro dengan saya ketika memilih jurusan kuliah dimana saya dulu uh, mengambil jurusannya satu itu cita-cita saya kalau tidak HI ya psikologi nah cuma uh, pemikiran saya ketika itu uh, kalau nggak salah ada dua pilihan ya mandiri apa ya itu saya mengakalinya agar apabila tidak keterima di jurusan yang saya inginkan, pun ketika saya tidak diterima saya diterima di pilihan kedua itu, tidak berat melakukannya itu berdasar hobi nah, kebetulan hobi saya adalah membaca buku sejarah dan tentang sejarah lah seperti itu nah, kita ambil jurusan ya itu, saya mengambil jurusan pertama adalah cita-cita saya yang pragmatis dan oportunis itu seperti itu lalu pilihan kedua ya sejarah nah akhirnya masalah saya di sejarah sebentar ya seperti itu terus uh, ketika keterima di sejarah ya ya apa namanya tidak terlalu beban pun ketika saya tidak keterima di jurusan saya inginkan seperti HI dan sosiologi namun saya Uh, menjalani perguruan saya di jurusan ilmu sejarah uner ya enjoyjo aja pun sampai kebablasan 6 tahun seperti itu ah uh, oke okay. lalu lanjut setelah saya lulus uh, mengenai pekerjaan memangjid uh, bukan Jata uh, maksudnya orientasi saya ketika lulus kuliah adalah bekerja Itu, uh, kenapa bekerja ya, karena 2007, saya lulus 2018 ya September, nah ketika itu orang tua saya ayah meninggal di 2017, sedangkan adik saya kuliah ketika orang tua saya sudah meninggalnya, jadi orang tua saya ya harus bekerja untuk membiayai kuliah adik saya, mungkin seperti itu namun Di tengah perjalanan, entah uh, kenapa saya malah dicuruh lanjut kuliah S2. Itu berkaitan dengan wasiat orang tua saya yang telah meninggal ayah saya kepada bu saya bahwa saya harus S2 mungkin seperti itu. Nah, ketika itu juga saya mengalami apa yang dialami oleh Mas Chandra tentang penolakan saya harus kuliah dan kawan-kawan. Pokoknya saya nggak ada orientasi untuk ke sana lah, kuliah S2 hmm. Namun uh, Berhubung saya orang Orang-orang, bukan orang kota ya Lahir di desa dan kawan-kawan sehingga uh, Perkataan orang tua itu harus ditaati imunis itu. ya setelah akhirnya saya uh, Mengikuti apa kata orang tua nggak tes di WNS Kebenaran saya ada dua dulu sosiologi di UNER atau di UNS. Nah. Ketika mulai di UNER, biaya lebih mahal, ketika di UNS uh, biaya lebih murah mungkin seperti itu, nah. Setelah itu sama me- saya memberi pilihan kepada ibu saya sejarah yang lin- uh, kuliah yang linear adalah di UGM, mungkin yang murni, mungkin seperti itu. Nah, cuma ibu saya berusia kukuh bahwa saya harus di WNS yang notabene adalah sejarah yang pendidikan guru ya. ya mungkin seperti itu karena background orang tua saya ayah saya adalah seorang pendidik mungkin seperti itu Nah, yang tidak dipahami ibu saya adalah uh, untuk menjadi dosen kan orientasinya orang tua saya harus jadi dosen mungkin seperti itu orientasinya ibu saya adalah kalau jadi dosen harus dari pendidik Nah, yang tidak dijaga adalah kita dari dosen entah kamu, uh, entah kamu pendidik atau tidak semua S 2 itu tetap bisa mungkin begitu. Apalagi kalau ini harus secara murni dan secara murni. itu sehingga ketika daftar kuliah ya itu mungkin yang dialami Mas cendro juga dialami oleh saya uh, pemaksaan dan kawan-kawan akhirnya saya daftar dan tidak niat, tidak belajar, tidak apapun, tapi diterima.
0: Setelah lulus anda jadi apa?
5: Saya belum lulus, Bung. S1. Satu. Iya, uh, sempat nge sih untuk mengisi antara lulus sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Oke, oke. Terus berkaitan dengan apa namanya pekerjaan dan kawan-kawan, mungkin memang di, di Indonesia uh, masalah pekerjaan apa ya? mungkin kita saya bisa menggambarkan ketika tahun-tahun 90-80-an ya ketika saya mengambil contoh dari keluarga saya paling saya mungkin seperti itu di tahun 80-90-an ketika lulusan S1 belum banyak itu peluang bekerja sangat banyak
4: iya.
5: karena ya memang surplus tidak terjadi surplus apa ya tidak terjadi surplus pengangguran S1 yang seperti sekarang nah ketika pendidikan sudah mulai maju dan lulusan S1 begitu banyak ya terjadi penyemitan lapangan pekerjaan mungkin seperti itu nah itu yang mungkin dalam jendro dan saya ketika lulus S1 apalagi lulusan kita bukan lulusan yang prestis di dalam dunia pekerjaan yang oportunis mungkin ya mungkin karena sejarah yang tidak dipahami bahwa eh uh, Pekerjaan yang diidami yang di Atau budaya pop pekerjaan di Indonesia kan Kalau di desa mungkin Yang harus berseragam Mungkin seperti itu Nah ketika Kita bekerja di swasta Ini masalah kultur budaya Ketika kita bekerja di swasta Pun pekerjaan kita menghasilkan banyak benefit Itu di Di daerah-daerah Mungkin tidak se Pekerjaan yang menggunakan seragam yang gajinya pun di bawahnya swasta mungkin seperti itu. Nah itu mungkin uh, masalah-masalah pekerjaan yang secara empiris saya alami mungkin seperti itu.
0: Ya kembali ke bukayat Bung... ini gimana? Bukayat, Condro. Ya Buk Condro gimana? Bukayat. Gimana ini? Ketika jawaban dari Yasida ini apakah ada yang disangka atau dibenarkan?
1: Ya benar sih. Saya dapat ilmu banyak, sangat banyak, tapi enggak bisa diaplikasikan di pekerjaan yang mau nerima. Yang enggak ada yang mau nerima itulah mesti sulit cari pekerjaan yang sesuai jurusan.
0: Ya memang kita harus berharmonis terhadap apa itu jurusan-jurusan cara yang dia meng- yang
1: jarang apa ya? Sori, ya. sori.
0: Iya, jadi gitu. Jadi kawan-kawan untuk ketika kawan-kawan ini sudah mengalami hmm. proses kelulusan, sudah hmm. mengalami proses wisuda, jangan lupa bahwasanya di, di antara kawan-kawan yang di luar sana itu sedang mengalami krisis pekerjaan yang yang Pak secara ini akan berimbas pada sektor perekonomian negara hmm. biar jadi seperti itu. dan kira-kira ada ada masukkan lagi enggak Mas Iqbal
3: Iqbal siapa Mas Bung
0: iya maksudku Mas Jondro apa Mas Utama Oke okay.
3: Oke okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mungkin ya Bentar, saya pindah dulu mas Biar lebih dekat sama moderator ya,
0: ya, silakan,
3: silakan. Jadi gini mas Saya kan lulus Dari tahun 2017 Sampai sekarang 2020 Saya apply sana Saya apply sana Apply sini Enggak nggak diterima. Jadi apa ya? Hal-hal yang saya dapat di perkuliahan, hal-hal yang saya ingin saya aplikasikan terhadap dunia luas seperti masyarakat yang notabene yang sedikit yang tahu tentang bagaimana sih sebenarnya sejarah-sejarah yang benar, sejarah-sejarah yang enggak dipelintir, sejarah-sejarah yang enggak di apa yang nggak dibuat-buat oleh pemerintah itu bagi kita bagi kaum sejarawan lulusan S1 ilmu sejarah yang pure ngerti, paham betul tentang kredibilitas untuk kritik sumber secara objektif tidak subjektif itu kita itu nggak punya lahan kenapa saya bilang nggak punya lahan karena posisi di mana para lulusan sarawan dengan kuota pekerjaan yang memang pure untuk menerima orang-orang sarawan itu seperti kayak 1 banding 1000. Kecemasan-kecemasan orang-orang seperti saya terutama untuk masuk ke dalam suatu dunia kerja yang memang mengharuskan untuk mengerti tentang sejarah itu terutama sejarah Indonesia itu sedikit mas hmm, sedikit ya. sekali. Ya
0: ya ya saya paham soal itu. Jadi memang untuk bagi kawan-kawan sejarah untuk untuk melak- bisa melakukan survive itu harus dibutuhkan pekerja kinerja yang lebih giat lagi. Ya?
3: Untuk kinerja sebenarnya kita Sudah semaksimal mungkin loh mas Kita udah Kita udah kuliah Bayangkan kita kuliah Empat tahun semisal kita lulus empat tahun lah Itu sebenarnya bagi saya bagi Seorang seorang Lulusan sejarah itu Bagi saya itu prematur Kenapa saya bilang prematur Karena kita masih bisa untuk Merogoh Tentang kebenaran-kebenaran sejarah Yang ada di Indonesia itu seperti apa Karena Menurut saya pribadi Karena menurut saya pribadi Orang-orang yang mempunyai Mindset untuk lulus kuliah Cepat Itu mengalami ya Sorry kalau ada yang tersinggung ya Degradasi ilmu Karena dia Enggak, enggak mau Untuk ngeksplor Lebih dalam, lebih lama Tentang hal-hal Yang berbau sensitif
0: Nah Saya mau tahu poin, kira-kira ada enggak sebuah optimisme daripada kawan-kawan sejarah ini untuk mendapatkan pekerjaan layak dan juga upah buruh yang layak, itu kira-kira ada pertanyaan enggak di
3: saya, sini? Saya 100% enggak yakin Mas
0: Ya menurut Bang Utama, apa yang, yang paling masuk akal untuk mengembangkan pandemi?
3: Saya rasa untuk yang masuk akal, untuk menampung kawan-kawan kita termasuk termasuk saya sendiri kita harus punya suatu lembaga lembaga para orang-orang sarawan yang bisa menampung kita seenggaknya menampung kita untuk menjadikan suatu apa ya terobosan terutama bagi sarawan untuk menunjukkan bukan eksistensi sebenarnya menunjukkan sisi positif keilmuan kita yang secara individu kan pasti memiliki perbedaan uh, corak ilmu semisal saya lebih suka sejarah Eropa mungkin teman Sani lebih suka pergerakan politik. pergerakan politik buruh dan sebagainya yasidat tentang buruk perkebunan mungkin banyak itu mungkin bisa dijadikan suatu bentuk komunitas atau suatu bentuk apa ya lembaga penyalur pengetahuan bagi masyarakat luas yang yang nggak pernah tahu tentang hal-hal seperti ini.
5: Oke uh, mengenai yang dibicarakan oleh Bung Unto tadi Bung Utama memang sektor uh, pekerjaan. Kalau kita membicarakan tentang pekerjaan memang sektor di dunia ilmu sejarah atau di dunia S1 yang tidak uh, apa ya tidak tanda kutip tidak menguntungkan secara langsung negara Mungkin seperti itu memang sangat sulit di dunia di dunia pekerjaan Indonesia berbeda di dunia Eropa ketika lulusan-lulusan yang yang unik seperti sastra Jawa, sastra tentang sastra lah, tentang uh, apa namanya uh, keindahan lah, passionik keindahan apa jenis? Estetika ya? ya. Mungkin di Eropa malah justru bosok jauh ini payu lah, atau lebih itulah lebih Interes. interest lah orang sana. Kenapa? Karena mereka sudah finish tentang dunia keilmuan. Mungkin seperti itu. Ya, di negara kita masih start di mana pekerjaan-pekerjaan lapangan-lapangan pekerjaan yang uh, yang dirasa menguntungkan bagi pemilik modal atau bagi pemerintah itu yang dibutuhkan. Misalkan contoh-contoh simpelnya ketika perusahaan memerlukan pekerjaan uh, karyawan, mereka mereka akan lebih mengutamakan lulusan SMA. Kenapa? Karena dia tidak kritis. Iya. upah
0: murah.
5: Upah murah dia tidak ada bekal di mana ketika apa segini pekerjaanmu segini kamu harusnya minta segini mungkin seperti itu karena juga saya tidak e, pengalaman di situ juga kurang mungkin seperti itu nah ketika berbicara tentang sejarah e, murni saya kebetulan juga kuliah di pendidikan di mana sangat berbeda jauh ketika membicarakan tentang lulusan sejarah murni nah kenapa lulusan kita di dunia pekerjaan sangat sulit dalam artian ilmu kita bisa dibilang tidak sangat perlu dibutuhkan mungkin seperti itu. Pendidikan kalau boleh saya berbicara mata pelajaran sejarah di pendidikan Indonesia itu masih kasta kedua mungkin seperti itulah setelah ekonomi, setelah IPA eksak seperti itu. Kenapa? Karena ya kalau kita menganut positivisme, mungkin yang paling berpengaruh di Indonesia, ya, jurusan eksak dan perekonomian. Mungkin seperti itu. Nah, kalau mengenai sejarah murni dan sejarah di pendidikan, kalau di sejarah murni, kita terbiasa dengan apa yang namanya kebebasan dalam menafsirkan sebuah peristiwa sejarah. Kalau dirasa itu tidak cocok, ya, tidak cocok. seperti 65 dan kawan-kawan ketika kita masuk ke ranah pendidikan itu tidak bisa sebebas apa yang kita rasakan di pendidikan eh, di murni di ilmu sejarah, kenapa? urusannya adalah mengenai penyaluran ilmu itu ke siswa ke ranah pendidik ya, kita terbentur dengan masalah kurikulum terbentur dengan KD, komunitas dasar dan kawan-kawan yang notabene adalah harus setelahnya manut dengan negara jadi kita tidak bisa sebebas apa yang kita kerjakan di ilmu sejarah mungkin itu kenapa ilmu sejarah tidak saya berani bilang tidak tidak sangat perlu dibutuhkan oleh negara mungkin seperti itu
0: Oke, Oke itu tadi adalah pertanyaan pernyataan langsung dari Punya Sida yang sekarang sedang menjalankan S2 di UNS mungkin ada dari kawan-kawan yang 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 mempunyai keluh kesayang sama terhadap kehidupan negara pasca lulus bisa di sharing mas. mas
1: kalau saya sih sejarah sebenarnya potensinya sangat gede sih ya kayak misalnya kalau disabukan dengan pengarsipan sih ya misalnya Anda ngulik sejarah tentang musik itu daerah Nusantara di Jakarta itu bisa jadi booming karena dia ngulik sejarah sejarah pop gitu loh maksudnya ya mungkin lah, cara-cara seperti itu sejarah bisa lebih relate ke masyarakat gitu sih.
0: Nah ini pertanyaannya kita sedang berada di, di apa itu Gimana kisah. pandemi yang sangat outbreak atau kejadian yang luar biasa kira kira langkah konkret apa yang akan dibuat selama, menja- selama menjalani proses karantina tersebut
1: ya karena kita semua lagi di rumah semua sebenarnya kita punya banyak waktu untuk ngulik akan nah, hal-hal seperti itu
3: Oke, oke, oke.
0: bisa diberi kawan-kawan? bisa
5: Uh, untuk men- menanggapi tentang is- uh, apa yang kita alami sekarang bersama adalah pandemi COVID-19, mungkin uh, yang perlu di kita lakukan sebagai generasi milenial ya, kita generasi milenial nggak sih? Ya. ya. Yeah.
3: Milenial tapi bukan khusus. Iya yeah,
5: seperti itulah uh, mungkin. kita bisa menyumbangkan ide tentang edukasi tentang masyarakat yang mungkin kurang tahu tentang uh, COVID-19, mungkin seperti itu. Saya membaca berita bagaimana uh, sebuah uh, pandemik ini sangat me- mengaruhi sos- sampai tingkat ke sosial budaya, di mana ketika ada, di manyumas kalau nggak salah, ketika ada korban, meninggal COVID-19 sampai tidak diterima oleh masyarakat mungkin seperti itu mungkin nah, ya, ya. hal seperti itu yang perlu kita sebagai generasi mineral untuk menyebarluaskan informasi berkaitan dengan COVID-19 bahwa penanganannya itu seperti ini ketika meninggal itu seperti ini kita harus bagaimana nah, mungkin itu yang belum diketahui oleh masyarakat secara luas apalagi di daerah di daerah-daerah yang jauh dari informasi mungkin seperti itu nah, kenapa seperti itu karena Indonesia sangat uh, masyarakat Indonesia secara luas sangat, adalah sangat uh, menganut tentang hal yang bersifat kultural, bersifat uh, apa ya namanya klinik bisa dikatakan klinik lah mungkin seperti itu. Ketika ada saspek COVID-19 yang meninggal, itu sampai satu desa kaos tidak tidak menerima dan sebagainya. Padahal secara medis mungkin sudah dikondisikan bahwa ini aman untuk dikuburkan di kampung halaman seperti itu.
0: Iya, iya, iya. Jadi itu kawan-kawan bahwasanya kita tidak perlu menafikan sebuah fakta bahwa apa ketika mahasiswa lulus itu akan mengalami disorientasi. Disorientasi itu yaitu apa rencana ke depan untuk menggapai sebuah cita-cita yang sudah menjadi bagian dari idealisme. Itu saja itu kita akan coba sapa ke podcast selanjutnya ini akan diupload melalui akunnya Mas
3: Chandra,
0: Mas Punto dan Mas Chandra semoga bisa bermanfaat bagi kawan-kawan terhadap obrolan kita malam ini terima kasih dan selamat malam
3: malam halo selamat malam para Podcaster, podcaster yang ada di seluruh Indonesia. Sekarang saya lagi bersama teman-teman yang ada di Jalan Mojoran, eh Mojoding. Di salah satu tempat basecamp yang biasa kita gunakan untuk percanggama sendakurau dan berkelu kesah. Jadi di sini saya sebagai moderator. Biasa dibanggil Unto Sekarang saya lagi bersama Tiga teman saya Yang pertama ada Bung Jondro Kemudian ada Opor, dan yang ketiga ada Yasi Oke di sesi Kali ini sesi podcast kita Kali ini kita akan Membahas, membahas tentang sebuah Ideologi Idealisme Paham yang Bagi sebagian orang dianggap benar dan kita tidak bisa menyalahkan ada pro dan okay, dan hari ini di malam yang dingin ini kita akan membahas sesuatu hal-hal yang yang biasa di bisa apa ya yang biasa di bicarakan setiap cangkruan setiap Setiap pertemuan di sini kita akan mulai dengan siapa ini? Uh, John dulu. dulu. Oke, okay. John. Sebenarnya uh, kehidupan yang menurutmu perfect itu sebenarnya apa? Yang perfect tanpa Jadi, ada sangkalan dari kanan kiri, tanpa ada be- apa ya, ada. Distraksi
1: dianggap ya, distraksi kesalahan. Kamu salah. pelak itu seperti apa? Kalau akhir-akhir ini kan saya jelas, kan berubah-berubah terus sih. Aslinya enggak pernah punya satu patron yang tak tak cekel benar-benar seumur hidup. Tapi saya akhir-akhir ini sih, aku lagi seneng Marcel Pros. Marcel Pros, itu penulis kan. Marcel bersugu dari dia kecil sampai gede itu nggak pernah keluar dari rumah maksudnya nggak pernah kerja dia itu cuma nulis di rumah terus jadi bernalu di keluarganya sampai umur 52 dua itu orang tuanya meninggal dia tetap di rumah sampai mati.
3: apa orang tersebut menjadi suatu patokanmu dalam menjalani sebuah hidupan
1: ya karena hidupnya sangat simpel di rumah dan bisa ngapa-ngapain dan akhirnya dia bisa menghasilkan sesuatu yang diamini semua orang nah,
3: apa itu hasil yang dia ciptakan
1: tujuh novel dengan bahasanya sendiri yang enggak semua orang mengerti tapi ternyata Jadi karya terpenting di abad 20 Maksudnya ya Tanpa aturan baku dari Sastra-sastra Taeta itu Tapi dia bisa Diakui sebagai Orang yang Sangat penting di dunia itulah Di dunia sastra ya mm-hmm. uh, Tanpa um, usaha berarti Oke,
3: okay. uh, mungkin bisa disebutkan Mungkin juga bisa dipelajari Bagi Podcaster-podcaster Mm-hmm. Uh, lain bahwa sebenarnya salah satu aja mm-hmm. karya dia yang mengenal bagi kehidupanmu.
1: Jadi dari tujuh novelnya itu sebenarnya dia nyeritain autobiografinya dengan nama pseudonya, maksudnya dengan nama karangannya. Padahal karyanya itu aslinya yo kehidupannya sendiri.
3: Jadi bisa disebut itu sebuah, sebuah diari ya. Mm-mm. catatan kehidupannya sendiri tapi itu bisa uh, menjadi sebuah Mm-mm.
2: influencer bagi orang-orang
1: lain padahal dia nggak niru orang lain jadi kamu harus sih yo kamu sendiri ahi yois enggak yo apa yang kamu mau aja sih orang-orang ya bakal terima kok
3: mungkin ada salah satu kata-kata dari prosesor uh, sebut yang mengena di kehidupanmu yang sekarang
1: saya dari dulu sampai sekarang sama sekali enggak percaya sama coach soalnya aku itu subjektif banget <laughs> hmm. dan jadi jangan itu. dibuat patokan sih sebenarnya seorang beda-beda
3: Oke okay, jadi menurut antum itu bahwa coach itu sebenarnya bullshit bullshit, bullshit. Yeah, bullshit <coughs> atau omong kosong yang Uh, istilahnya kayak mm-hmm. me- Mengajak orang untuk mengamini itu Tapi sebenarnya coach itu nggak semua orang bisa mm-hmm. Mengamini hal tersebut ya kan? mm-hmm. Terus uh, Selain pros Siapa lagi yang menjadi Salah satu patokan dalam Kehidupanmu sekarang ini
1: Sebenarnya ya Kalau aku snob ya
3: oh, <laughs> lah, Kita bebas nih snob,
1: <laughs> Bodhidharma sih de nulis itu saat sembarangnya de tapi ku Hai yuk diterima semua orang mesti yuk kamu juga bisa melakukan hal itu gitu loh kan enggak usah Hai ngejar-ngejar patokan kan bodhidharma kan mesti diterbitkan di kompas kan setiap tulisannya se tulisannya ele tulisannya pasti diterbitkan kompas uh,
3: kalau bodhidharma ini siapa
1: Dr. Dharma itu penulis cerpen, penulis novel gitu-gitulah. Di era sekarang, era dari 80-an, 80-an itu. sampai sekarang cerpen pasti cerpen terbaik Baik Kompas
3: sampai diapresiasi Kompas.
1: Padahal ditulis itu kayak tanpa usaha sama sekali. Iya.
3: <tuh> Sam- kan menurut saya kan sampai sastra itu gimana ya? Seperti musik. Hmm. Kita Enggak nggak perlu untuk Mencerna kata-kata itu Tapi Kadang kita bisa ngerti Kata-kata baik atau kata-kata yang Blendes
1: Oke okay. Yang paling aku seneng tengok Dharma itu Pas di wawancara itu Bagaimana proses Anda menulis Saya sendiri enggak tahu Saya seperti Sedang Giting, seperti sedang mabuk Tiba-tiba oh. saya nulis Udah jadi gitu aja terus saya kirim Yowis jadi 30 oh, iya. Jadi <laughs> jadi lek di semboan ya berarti ya kamu bisa melakukan apa yang kamu mau wis ngono sih. Apapun yang kamu mau dan apapun yang kamu
3: apa ya, cita-citakan.
1: Lakuin aja. Lakuin aja cipun,
3: ya. Terapaslah selanya. Yeah, kan?
1: Tapi siap-siap kismin wis <laughs> <laughs>
3: Se- tapi dari sekian banyak orang yang kamu anggap sebagai patokan untuk menjalani kehidupanmu sekarang, ada nggak salah satu yang benar-benar ngenak di kehidupanmu mulai dari kamu uh, remaja hingga dewasa?
1: Hmm, yang le- lebih deket-deket aja ya? Nah. nggak ada sama sekali gak ada mm-hmm. jadi
3: nggak ada orang yang benar-benar menjadi panutanmu dalam menjalani hidup ya cuma kamu sendiri
1: mm-hmm. Ambil wikipedia ya ya yeah. yeah, mm-hmm. as- <laughs> oke
3: okay, so ini kan soal ideologi kehidupan saya tertarik tentang uh, pakem-pakem musik-musik yang kamu dengar saya sebagai orang yang salah satu orang terdekatmu ya yang kita udah dari 2007-2013 hmm. tahun Itu pakai musik yang benar-benar kamu pegang Dalam setiap menjalani hari-harimu itu musik yang seperti apa Dan siapa influencer terbesarmu yang menjadikanmu sekarang tetap hidup Tetap semangat untuk menjalani kehidupan
1: enggak enak pakem sih didamis banget misalnya ya uh, dari SMP misalnya Kurt Cobain terus okay. lama-lama alai pasti yang alai itu akuni musti
3: alai itu ala musiknya atau?
1: aku nih yang alai soalnya aku berubah berubah enggak wanna be gitu you know. jadi oh, okay. baca Kurt Cobain baru-baru wih aku pengen jadi Kurt Cobain oh, okay. tuh uh. terus aiki pas mahasiswa ngereka nonik drik wih aku pengen kok nik drik Terus pas mahasiswa, terus mulai sadar. Wih, aku terlalu apa oh, ya? Terbawa. <laughs> Mending, terus kau tak nak no patokan mana ai? Mending okay. using tarung ono seneng ya si kuaik mana lah. Lebih let back saya ki.
3: Jadi untuk soal uh, musik. Hmm. itu sebenarnya kan universal, hmm. itu se- bisa dinikmati. Hmm. Kadang kita bisa menikmati musik reggae, hmm. musik uh,
1: kangen band, uh, <laughs> uh, kangen
3: band ya, uh, musik dubstep, hmm. itu kan semua tergantung mood ya, hmm. tergantung mood kapan kita pengen, kapan hmm. apa. keinginan kita mm-hmm, suasananya
1: kan, gimana kita dengarnya apa
3: Jadi menurut antum sendiri musik ini sebenarnya nggak bisa dibilang semua ini buah inilah lagu ala sangat ben ala ini
1: heeh bisa enggak bisa kan bonci kadap pun yo ya keren sih ngerti bonci kadap gua enggak tahu ini nih, <laughs> nih? ngentot-ngentot sama kan ben singan
3: arek lawas Jadi gitu. Tapi uh, untuk ini, Bro, uh, sebenarnya kamu dalam menjalani menjalani kehidupanmu sekarang hmm. di usia yang sekarang, hmm. kamu menitipberatkan kehidupanmu itu seperti apa seharusnya, seperti apa yang. lating
1: plus kau no gambaran bener-bener lagi enggak ngerti jadi <laughs> Yus. Uh, ngalir ayolah
3: related flow
1: Mm-mm. ente
3: mau sekarang mapok nih Mm-mm. besok tiba-tiba pengin besok kepingin opportunity bismillah punya prinsip aku ay. Okay,
2: okay, okay. Uh,
4: mungkin...
3: Oke, okay, uh, mungkin bisa teman lain yang mau ingin bergabung. Oke.
5: Okay.
4: Selamat malam, uh, panggil saja saya Bahar. Saya ingin menanggapi dari Bung Chondro ya. ya. Kalau mungkin seperti itu sih, uh, aku udah sedikit saran sih ya. Ini mungkin nggak ngerti. Mungkin bisa diaplikasikan juga sama Mas Chondro apa nggak? Ya. Uh, Kalau memang kayak bingung dan lain-lain sih Lebih gampangnya kita balik yang paling dasar Kita lakuin sesuatu hal Yang menurut kita itu seneng Orang Kita pasti enjoy untuk ngejalaninya nah, Menurut Mas Ondorot yang enak itu Gimana? Coba, coba aja lakuin Kayak tadi yang katanya kan uh, Anda bisa Nulis apa Bisa jadi kayak penulis bebas Ditaruh di media manapun Coba aja lakuin aja sambil Nyantai nulis mungkin sukanya Anggaplah Mabuk, sambil mabuk kan, enggak ada masalah juga. Yang penting kan ada. ada kan senang. Gitu aja sih, yang menurutku sih. Jadi apa yang menurut kamu senang dan itu produktif sih, lainad, lanjutin aja. Nulis ntar mungkin ngembang jadi apa itu juga akan bisa-bisa juga sih. Pada dasarnya lakuin aja yang menurutmu senang. Tapi itu juga produktif. Jadi bisa dapat dua-duanya. Itu sih kalau menurutku pribadi.
3: tadi, tadi masukan saudara Don Bahar anak dari Escobar memberikan masukan kepada Jandro bagaimana menjalani hidup yang sebenarnya harusnya kamu kayak gini kayak gini kayak gini oke okay. selanjutnya ada saudara Koleks ya sudah
5: Oke okay, uh, selamat malam para podcaster di luar sana Oke okay, mengenai idealisme dalam kehidupan yang telah dijabarkan oleh teman-teman tadi Kalau masalah kehidupan ya gimana ya ketika kita punya idealisme pasti kita akan ter- ketika kita keluar dari Zona nyaman idealisme kita, kita akan terbentur yang namanya adalah society Di mana idealisme kita belum tentu cocok dengan keadaan sosial yang ada Mungkin seperti itu Ketika Mas Bahar tadi mengatakan apa Kita lakukan sesuatu yang kita suka dan kawan-kawan Itu akan bisa dilakukan ketika kita pada lingkungan yang tepat untuk kita melakukan kesenangan itu Betul di luar itu pasti kita akan terbentur apa yang namanya dengan sosial budaya kultur dan kawan-kawan jadi mana idealisme kalau saya boleh mengatakan saya sudah fuck idealisme itu ketika saya lulus S satu di mana ketika kita terbentur de, apa yang namanya dengan dengan hukum ekonomi hukum kultural dan kawan-kawan norma-norma yang berlaku apalagi kita sejarah Kita tidak akan bisa hidup tanda kutip dengan membawa idealisme kita saat kita di kampus mungkin saat kita memiliki idealisme kita sendiri nah kalau dari saya apa yang dapat kita lakukan dengan idealisme kita ya kita lakukan idealisme kita di tengah uh, keadaan yang mungkin tidak menerima kita misalkan kita penganut sosialis Dengan lingkungan kita yang sangat demokratis Dan kawan-kawan bahkan menuju kapitalis Ya kita lakukan Kegiatan-kegiatan Tingkah laku kita Secara sosialis mungkin seperti itu Kita gak usah lah ndaki seperti kita harus Menggulingkan pemerintah Dan kawan-kawan itu mungkin belum waktunya Bener ya Bung Seni ya Betul. Mungkin paling Bisa kita lakukan ketika kita punya Idealisme kalau kita Berbicara tentang idealisme yang sedikit politik mungkin ya tidak langsung frontal dalam artian kita melakukan apa yang kita suka seperti yang kata Bung Bahar tadi mencurahkan idealisme kita ya dengan mungkin menulis alian ya, alian. hal-hal yang disukai mungkin seperti itu dengan cara ya tidak menya- menyalahi norma yang berlaku mungkin seperti itu
3: kalau semisal ya, kalau Saya mau memberi banyak kepada saudara Kalau misal kita menulis Kemudian itu menjadi suatu hal yang tabu Hal yang emang itu Yang dianggap sensitif Bagi sebagian orang Tapi sebenarnya tulisan itu Memberikan suatu bukti nyata Masa itu yang tidak ditulis
5: Nah ya itu yang Menjadi problem kita selama ini di mana masyarakat kita sebetulnya belum siap menerima hal-hal baru yang di luar zona nyaman dia. Mungkin maksud saya zona nyaman ketika apa eh, kita bisa bicara tentang sejarah ya, mungkin generasi-generasi boomers atau generasi-generasi milenial yang tidak tersentuh dengan sejarah murni dalam bahan seperti kita akan kaget gitu. ketika seorang bungsani misalkan menulis tentang buruh semikian rupa, tentang konfliknya dengan pemerintah mungkin akan kaget, kagok pun dengan didukung oleh pemerintah yang sangat berhati-hati dengan isu itu kenapa, eh, kalau bicara berani atau tidak, itu tergantung individu sih, subtansi subjektif juga sih apabila kita berani menulis, jadi ya ditulis saja kita sudah masuk yang namanya generasi 4.0 pun seperti itu, di mana uh, kebebasan berpendapat sangat di, apa ya iya sih, kita terbentur juga seperti itu, ya. tapi ya terlepas dari itu apabila kita mempunyai ide-ide dan memang itu menurut kita objektif pun tidak terima di masyarakat ya ditulis saja Kita lihat reaksinya gimana Mungkin seperti itu. Oke, uh,
3: selanjutnya dilanjutkan oleh saudara Don Bahar. Don dari Skala Don. Nanti selanjutnya Bung Obor ya. Uh, yeah.
4: Kalau saya sih mungkin juga menangkapi dari Bung Yasida ya. Masalah tulisan yang sekiranya tidak diterima oleh masyarakat Menurut saya segini aja, ini menurut pengalaman saya pribadi ya Yang penting tulisannya itu memiliki sumber yang jelas dan itu memang fakta Untuk mendompleng itu tadi, biar agar masyarakat menerima itu sebuah hal yang gampang Sekarang teknologi juga udah canggih, udah maju banget Kita bisa pergunakan buzzer-buzzer yang ada, kita juga bisa masukin ke media-media manapun Biar tulisan kita itu seakan-akan boom Dari perhatian publik yang luas akhirnya pasti publik juga akan menerima karena menurut saya pribadi juga untuk sebuah konten atau mungkin tulisan itu juga bisa pasti yang udah pada umum tahu semua bisa di setting lah ya untuk cara ini nanti orang-orang akhirnya uh, men- menjurus kemana intinya di situ itu bisa diatur semua sih jadi kalau mungkin menurut saya sih nggak ada masalah nggak ada batasan Ayo, tentang karyamu apa yang kamu ciptakan yang penting karyamu itu tadi Mempunyai sumber yang jelas Ada semua kelengkapannya lah Intinya pokoknya kelengkapan layak dan itu gak hoax Itu dengan mudah banget untuk Sekarang buat di dan Pasti bakal diterima masyarakat luas Dan aku sih yakin juga sih karena masyarakat sekarang ini Pemikirannya sudah Mulai sedikit demi sedikit Sudah mulai kebuka sih jadi enggak selamanya Pemikiran mereka itu kayak pemikiran orang-orang lama Yang kalau dan lain-lain enggak Karena juga or- untuk zaman sekarang banyak juga kan anak-anak muda yang dia udah bisa berpikiran kritis bisa berpikir yang lain-lain jadi untuk masalah perdebatan masyarakat sih menurut saya sih nggak ada problem sama sekali sih menurutku
3: kalau problem bagi saya sih mungkin siap-siap pengacara
4: Nah itu makanya kenapa kok harus ciptaannya benar-benar autentik dan lain-lain tadi ya, jadi ya. biar tidak ada masalah di seperti di ranah hukum tadi jangan sampai ranah ujubila lah ya
3: ya karena bagi saya sendiri untuk menulis suatu hal-hal yang sensitif yang uh, istilahnya mengusik pemerintahan itu dianggap sebagai salah satu bentuk perlawanan pemerintah suatu bentuk istilahnya kita dianggap sebagai makar Tidak itu bersekusi mungkin bersekusi. iya kita bisa dipersekusi jadi uh. mungkin ya ya benar kita harus objektif kita sebagai seorang sarawan kita harus objektif tapi di satu sisi kita harus cari aman tapi ya kita kembali lagi bagaimana seberapa besar pengaruh kita, kita sebagai seberapa besar uh, dukungan kita kita naik baca, tadi
4: ya mungkin itu tadi tambahnya sih bener kalau memang semua kayak yang mas utama tadi itu bicarakan itu terpenuhi semua ya mungkin menurut saya bakal nggak ada masalah sih untuk mungkin sebuah karya yang itu mungkin sedikit menyentil lah ya pasti nggak ya. ada masalah nantinya jadi, karena di diperkirakan kita juga udah bakal banyak yang mantu
3: jadi ini masukan dari Saudara Bahar, mungkin para Podcaster-podcaster Yang mendengarkan Mungkin yang memiliki Website tentang tulisan Bisa lagi Di rangkul lah Kami-kami sebagai seorang Sarawan yang sebenarnya memiliki potensi Untuk membuat Suatu tulisan yang Berbobot Oke selanjutnya Saudara Obor Alumni ITS
6: Ya, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin dari perkumpulan ini memang dari berbagai macam background ya. E, sesuai dengan apa yang pernah saya lakukan semasa kuliah dengan mengikuti berbagai macam organisasi dan kegiatan tentang penulisan artikel maupun penulisan Uh, kritikan terhadap pemerintah yang pastinya itu semuanya harus bersumber pada data jadi tidak hanya dengan uh, kalimat normatif atau f- formalitas bahkan yang pasti bukan dari sisi subjektif aja, harus dengan objektif dengan didukung data data itu bermacam-macam antara data pun itu pun terbagi lagi dengan data angka meskipun statistik angka ang ya. ya data statistik atau lebih mudah disebutnya data angka tapi juga bisa data ini diambil dari uh, berbagai sumber uh, interview dari per, da- interview dari berbagai Eh, tokoh atau ahli di bidangnya Yang mana ahli di bidangnya ini memang kompeten Kemudian untuk penulisan sendiri ini Kita sebagai penulis Itu sebenarnya punya intervensi Untuk melakukan penggiringan opini Itu menurut saya sah-sah saja Ketika misalkan ada permasalahan atau kejolak di dalam pemerintah, kemudian kita menampilkan sebuah data dan sumber yang akurat, tapi kita e, mempunyai setting atau konsep output dari penulisan ini sebenarnya untuk pengiringan opini terhadap opini yang belum terlihat. Sebagai contoh, Misalkan eh, tentang perekonomian ya yang paling mudah dibahas. Banyak sekali data-data yang ditampilkan mengenai ekonomi secara makro maupun mikro dari berbagai sumber. Tapi eh, pembahasan perekonomian ini kita sebagai penulis ini bisa melakukan intervensi Untuk melakukan penggiringan opini Yang opininya itu Tidak Tidak tampak di eh, Permasalahan yang Diungkap Jadi ibaratnya Opini yang bersifat Eksplisit Nah itu yang menurut saya eh, Suatu Pola pikir pembaca yang harus benar-benar jeli Ketika Katakanlah pemerintah mengangkat sebuah ekonomi makro Padahal di dalam pembahasan ekonomi makro ini Pemerintah ini eh, Menyelipkan atau melakukan penggiringan opini Agar masyarakat ini bisa mengetahui hal-hal yang hal yang sebenarnya kurang mereka analisa, maksudnya kurang mereka analisa ini karena mereka terlalu fokus dalam uh, satu, bidang. satu bidang yang sangat fenomenal, padahal di balik itu semua ada opini yang bersifat eksplisit itu tadi. nah itu menurut saya kita sebagai pembaca selain sebagai penulis kita sebagai pembaca itu harus mengetahui hal-hal apa saja yang sebenarnya oleh penulis ini sudah dijelaskan secara eksplisit namun dengan penggiringan opini yang ya framing itu tadi Dengan penggir- penggiringan opini yang uh, mencuat Padahal dibalik pengiringan opini yang ke arah kiri misalkan Padahal uh, yang bersifat eksplisit ini Ada dibalik sebelah kanan Paham tak dari analogi yang saya sampaikan itu Jadi pembaca ini Jangan terlalu fokus pada permasalahan yang satu titik, satu titik melainkan bisa ber brainstorming apa maksud dari e, pembahasan yang terlalu kuat lah ya, baratnya jadi,
3: jadi mungkin bisa saya simulkan bahwa keobjektifan tentang nah, sebuah penulisan itu harus benar-benar dikaji
6: dikaji Tid-
3: tidak harus melulu bahwa anda Eh sorry, antum Percaya dengan salah satu orang Anda mengagungkan dengan satu orang ya. Anda harus menerima 100% Tapi dibalik itu semua Ada opini-opini lain yang mendukung
6: Opini-opini lain Yang sebenarnya penggiringan opini ini itu Sengaja tidak ditampakkan ya, benar. Tapi Bisa tampak apabila si pembaca ini
1: Mencari tahu
6: Menganalisanya score. lebih jeli
1: Jadi
3: kebutuhan para pembaca Enggak harus melulu mulai satu artikel yeah. Tapi juga harus melalui keobjektifan Artikel ini, artikel ini, artikel <laughs> ini Sehingga masyarakat tahu Sebenarnya hal-hal yang dibawas, dibahas Seperti hal mulai sisi positif Maupun hal sensitif Itu bisa yeah. diambil intisari Sebenarnya ini seperti apa permasalahan? ya
6: betul seperti yang dibilang Bung Unto ini belajar dari apa yang pernah saya baca mengenai belajar filsafat itu saya lakukan waktu maba jadi itu suatu bentuk filsafat jadi filsafat itu kan e, menarik atau me- meruntut sampai dengan akarnya Yang mana akarnya ini Sebenarnya tidak terlihat ya. Seperti itu Jadi eh, Saya bisa memberikan Konklusi Apabila ada suatu Opini Publik yang Mencuat dan Mempunyai pengaruh yang Besar terhadap masyarakat Masyarakat ini juga harus Sepatutnya itu mulai eh, mendewasakan dirinya mengenai pola pikir untuk tetap menarik sampai ke bawah atau menarik sampai ke akar-akarnya agar tidak tertelan mentah-mentah, jadi, seperti itu. sih.
3: Jadi suatu
6: Karena sebagai penulis ini, penulis itu pasti mempunyai suatu tujuan yang memang tujuannya itu mempunyai kepentingan entah itu kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok. Ya, cukup. Terima kasih.
3: Mungkin bisa dilanjutkan tentang pembahasan soal opini Oke. Kembali ke satarya Yashida ya.
5: Tentang opini, pengiringan opini Dan kawan-kawan Tentang penulisan, tentang Apapun itu Kalau menurut saya Tujuan akhir dari semua itu adalah Mencari kebenaran dirinya sendiri Mencari kebenaran Dan kutip Seperti yang saya tulis di facebook saya kemarin Dimana saya sangat menghindari Tentang masalah perdebatan tentang kebenaran Dan kawan-kawan Kebenaran, kebenaran idealisme, kebenaran pandangan politik dan kawan-kawan karena menurut saya setelah uh, apa yang saya dapat se- selama saya kuliah selama saya menurut ilmu dimana bahwa kebenaran itu tidak ada yang mutlak Betul. Nietzsche mengatakan bahwa tidak ada kebenaran kebenaran di dunia ini yang ada adalah tafsiran menurut. itu, dimana semua kebenaran itu adalah tergantung perspektif kita uh, dan juga Kenapa saya Tidak begitu suka mencari kebenaran Dan kawan-kawan, karena Ketika kebenaran satu Diamini Pasti ada Kebenaran-kebenaran lain yang tidak diamini Dalam artian, ini menunjukkan Tidak keadilan dalam sebuah Pandangan kebenaran Misalnya, istrinya seperti ini Ketika kita Memilih presiden, pemilu dimana kita mengantongi Oh, pemikiran kebenaran-kebenaran tentang pilihan kita nah, dalam pemilihan pasti ada dua permasalahan dimana satu kalah satu menang nah, itu kan yang satu dan dua kan tetap memiliki kebenaran sendiri nah, akhirnya apa yang terjadi kebenaran saya dapat saya simulakan bahwa kebenaran itu adalah 5N plus 1 yes yo dimana kita contohkan ada 10 N, N itu apa ya? 10 korresponden. orang korresponden. ya, koresponden, ketika mengotoran kebenaran ada A, B, kebenaran A, B A berisi 6 B berisi 4 nah, otomatis yang menang adalah A kenapa? karena koresponden yang memilih A lebih banyak, lebih banyak. nah, ketika koresponden sedikit empat itu apa bisa dikatakan sebuah kesalahan, kan tidak, mungkin ya. seperti itu mengenai idealisme kehidupan dan kawan-kawan ya, kembali. kembali lagi saya iya sih, dalam artian uh, kenapa banyak orang terutama jurusan-jurusan kampus BUNER seperti sosial dan kawan-kawan idealisme mati ketika dia keluar gerbang berkulian Ya memang kita tidak bisa memungkini bahwa ketika kita keluar dari kampus, apa yang kita hadapi sangat berbeda di dalam kampus. Apa yang anggap kita kebenaran di kampus, ketika terbentur dengan dunia nyata, hukum ekonomi berlaku, hukum norma berlaku, hukum pemerintahan berlaku, pasti akan mendal ya. terbenturlah, <tuh> mau tidak mau ketika mengalami hal itu, kita mematikan ideal, idealisme kita untuk bertahan hidup atau sebaliknya, mungkin seperti itu. Ya, jadi,
3: setiap uh, norma, norma yang dianggap sebagian orang ini benar, sebagian orang ini salah, kembali lagi menulis bahwa sebenarnya tidak ada kebenaran yang mutlak, bahwa semuanya tafsiran-tafsiran bagaimana kita menyikapi setiap idealisme orang itu tidak bisa langsung kita katakan bahwa ini benar ini salah tergantung bagaimana kita menyikapinya. Selanjutnya ada Bung Sali Dedengkot podcaster dunia. Musuh atalenta.
0: Ya kalau menanggapi sebuah persoalan, perdebatan, kebenaran atau salah, itu kita, kalau aku menyikapinya itu tergantung perspektif. Karena bagaimanapun setiap manusia itu mempunyai subjektivitas sendiri-sendiri. Bagaimana suatu manusia menghadapi suatu hal itu tergantung bagaimana dia menangkap informasi dan ketidakberimbangan informasi yang dia tangkap. Misalnya seperti ini. adanya semua adanya sebuah fenomena dan kita dihadapkan pada sebuah pilihan antara benar dan salah itu adalah bagaimana kita memanifestasikan idealisme kita terhadap penyikapi persoalan tersebut dalam historiografi misalnya kita lihat kita kenal istilah kultur stil-stil kultur stil kalau dalam historiografi Indonesia itu sang, diartikan sebagai sebuah sistem tanam paksa tetapi dalam historiografi Belanda kita mengenal bahwa arti-artifisial dari kultur stilsil adalah sistem bumidaya Nah bagaimana kita menyikapi antara bumi sistem bumidaya dan sistem tanam paksa itu tergantung bagaimana <coughs> kita menyikapi perspektif apa yang kita kita gunakan karena keduanya itu sangat benar ya kan kita mendakwa apa itu kelompok apa bersenjata di Papua sebagai KKB kelompok kriminal bersenjata tetapi nah. di sisi lain kita menganggap bahwa pahlawan di Ponegoro itu adalah sebuah pahlawan pahlawan nasional yang sama-sama berjuang untuk mempertahankan tanah adatnya nah ini kan ada ketidakberimbangan antara sebuah paradigma dan kita menyikapi sebuah perkebenaran itu tadi, Ini tergantung perspektif kita masing-masing. Bagaimana kita mempunyai keperpihakan mana yang lebih relevan terhadap kondisi kekinian. Kalau saya seperti itu.
3: Sekali. Jadi memang perspektif itu nggak bisa kita langsung katakan ini salah, ini benar. Tapi bagaimana kita menyikapi kebenaran itu? Apakah ini memiliki suatu bentuk keuntungan bagi sebagian orang atau memiliki keuntungan setiap orang ke maksud saya uh, kerugian bagi setiap orang jadi perspektif itu sebenarnya bisa dibilang suatu abu-abu nggak bisa salah nggak bisa benar tergantung bagaimana kita menyikapi dalam kondisi saat itu. Sekarang maupun besok uh, Kembali lagi kita Bagaimana Menyikapi ideologi Terutama tentang Kehidupan Selain soal kalian uh, Menggunakan Konsep dari max Nietzsche Ataupun sebagainya, sebagainya. Uh, Saya tertarik Kita tadi pertama Membahas tentang Uh, pakem-pakem soal musik saya kembali lagi bagaimana sih tanggapan kalian tentang musik yang sampai sekarang itu membuat kalian benar-benar uh, mengamini bahwa sebenarnya uh, musik ini adalah salah satu bentuk Bisa dibilang, salah satu bentuk perlawanan juga bisa Salah satu bentuk tentang ketenangan jiwa Atau bahkan salah satu bentuk sebuah uh, uh, Kejolak depresi Yang disalurkan melalui musik uh, Mungkin dari saudara minje mungkin Oh Minjie lagi telepon ya hari hai ya mau deket ya mas ya siap oke oke ya sudah musik nih musik musik ya nah, musik ya
5: stop sedang
3: tentang ya, si. pemerintahan pemerintahan aja gak mikir gitu.
5: ya bener musik
2: ya
3: musik
5: uh, kalau dari perspektif saya Uh, dari segi penikmat ya Saya tidak tahu dari segi pencipta musik Seperti apa Kalau saya dari segi penikmat musik Jujur saja saya tidak Memiliki pakem yang Sangat saya ikuti Selama saya hidup Tentang musik Namun Yang dapat saya sampaikan adalah Ketika saya mendengar musik Itu tergantung mood sih sebenarnya seperti itu. Misalkan saya Uh, lagi apa ya happy atau lagi apa ya saya mendengar musik yang rata-rata bernada mayor mungkin seperti itu tidak minor lagu seperti, seperti mayor itu seperti apa ya lagu-lagu happy lah namun ketika saya mengalami kejolak dalam diri saya mungkin depresi dan kawan-kawan saya condong lebih mendengarkan musik-musik yang bernada minor menurut saya uh, Contohnya seperti BMTH, oh, okay, okay. seperti Dream Leader, mungkin seperti itu. Nah, yang sedapat saya simulkan, saya tidak menjudge bahwa orang berpaham tentang le aku iya musik horok-horok, liyane gak api. Ini seperti itu, saya kembali lagi bahwa itu tergantung perspektif lagi, kembali lagi. Kita tidak bisa mengatakan bahwa pecinta K-pop itu tidak keren Oke. Jadi Seperti itu Pecinta tangan band Itu alay Dan kawan-kawan Kita tidak tahu gejolak uh, psikologi dia ketika mendengarkan Mendengarkan lagu itu Pun ketika kita mendengarkan horok-horok Mendengarkan musik keras Kita juga pasti dapat penolakan dari yang orang. Orang-orang yang tidak menyukai musik itu Mungkin seperti itu Jadi Kembali lagi masalah kebenaran idealisme dan kawan-kawan kita tidak bisa mengeneralisasi bahwa musik ini keren yang lain tidak, mungkin seperti itu okay,
3: uh, jadi menurut mas Yashida, atau musik itu adalah musik yang enggak ada kata-kata ini, ini alay ini norak ini kampung, ini deso, ini pak, Gak ada ya. Jadi semua universal lah, Bisa dinikmati kapanpun. Lagi pengen lagu ini, lagu itu. Ya. Oke okay. mungkin Mas Condru, tadi kita pas musik. Oh, sedikit. Okay. Oh, berapa kali saja. musik boleh. Stop. Ya. Menurut saya, mas,
6: mas, uh, musik itu ketika Kalian atau kita Berselera Atau suka silahkan dengarkan Tapi kalau memang tidak berselera Ya Tidak usah didengarkan agar itu Tidak menimbulkan eh, Pendapat-pendapat Yang Mengakibatkan Mengakibatkan kericuhan antar pe- Penyelera musik konflik sosial mengenai selera musik jadi prinsipnya kalau memang selera ya didengarkan, kalau nggak selera ya tidak usah didengarkan, tanpa harus mengejudge ketika orang itu tidak berselera dengan musik tersebut yang enggak semestinya dijudge uh, kenapa kalian nggak selera sama musik itu, kan, itu kan hak prioritas dari setiap penikmat musik kayak gitu aja sih. Eh, uh,
3: kamu tahu pernah dengar lagu Pokemon Pokemon di mana kamu? Pernah dengar? Kabut tahunya yang
6: Budi Handok itu?
3: Ah. Ya,
6: dengar ku opo? Trans TV gitu apa?
3: Apa?
6: Udah cukup. Udah
2: <laughs>
3: hmm. cukup. Saya salah satu orang yang mengikuti perjalanan musikmu. Mm. Sebagian besar musikmu itu masuk dalam salah satu pelilisku. Mm. Kita kita masih ingat zaman SMA. Jarang yang tahu sedikit. Mm. Jarang yang tahu itu millionaires. Jarang tentang tahu tentang White season Coopers Company. Mm. di Adam dan hmm. sebagaimana uh, itu dari mana kamu ngerti lagu-lagu seperti itu
1: kebanyakan sih ya dari film sih hmm. yang menurut saya perlu didengarkan orang lain juga meskipun enggak tahu orang lain itu suka bangga sih okay.
3: jadi, se- jadi bisa saya tangkap selera musik setiap orang itu pasti mengalami dinamisasi suatu perubahan-perubahan mungkin kita zaman dulu suka lagu-lagu indie, nih. Hmm. tapi sekarang lagu indie udah menurut saya pribadi nggak hmm. terlalu semasif zaman terlalu. dulu. Uh, uh, terus ketika dinamisasi perubahan-perubahan uh, genre musik yang kamu dengar sekarang. jadwal musik apa yang paling kamu senangi?
1: kalau sekarang sih yang simple-simple maksudnya yang mudah dimengerti dan kalau bisa relate dengan semua orang
3: salah satunya
1: salah satunya Sulit satunya
3: salah satunya yang sering-sering-sering sekaligus denger pengen sekali pengen. kamu buka musik mau denger tes lur.
1: lur sorry
3: lur, <coughs> <Nggak> berubah, ya. <coughs> ya. tetap lur. Iku
1: selera sih kudu bukan ya,
3: ya, tapi, tapi soal selera tapi. musik hmm. pada masa sekarang yeah. itu menurutmu ada mengalami perubahan pergesekan. genre atau sampai menciptakan suatu genre baru? Enggak?
1: Sangat dan ya. karena sekarang referensinya lebih banyak mungkin ya, ya menurut saya malah lebih bagus sih.
3: Lebih bagus ya, lebih bagus dalam mm-hmm. hal apa?
1: Semakin eksplor dan sampai genrenya pun tidak bisa terdefinisikan genre apa.
3: Jadi ada post genre baru gitu ya. Mm-hmm. Salah satunya yang kamu tahu? Sedikit. apa ya yang lagi booming India
1: India hmm. itu
3: menurutmu genre seperti
1: apa? India itu, saya sih sebenarnya malah lebih suka yang retro, maksudnya kayak oh, kaset okay. yang dulu-dulu banget diberi di pasar loa terus Gita-gita. di, di jadiin DJ lagi sama DJ kaset itu Hai
3: butterfly Enggak,
1: enggak saya, saya tahu nih, yang butterfly gitu.
6: maaf RGP
1: untuk gemilang
6: metal enggak
1: sih mudah sinar mas film udah sinar mas, oh. gitu-gitu jadi ngulik yang benar-benar perlu diulik soalnya ya bagus, ya. menurutku sih yo
6: kreatifitasnya
1: soalnya menurutku itu yo perlu dilestarikan lah soalnya enggak ada yang dokumentasikan sih
6: mau menguliknya enggak dia lagi siapa lagi yang
1: dokumentasikan
6: ke belakang tuh, sangat jauh
3: tuh. jadi ke semakin ke era milenial ini semakin ditemukan bahwa musik-musik musik-musik uh, mengalami suatu bentuk uh, perubahan dalam hal-hal bisa yeah. seperti itu lagi lah misal zaman dua ribuan kita kenal di so, hmm, ya. kemudian Masih. di kompres lagi dengan lagu-lagu lain
1: mm-hmm. dan bagusnya sih yang sekarang mau ngulik lagi yang bener-bener dulu nggak didengarkan lagi sekarang lah Maksudnya di kaset-kaset loa di Puterin lagi, kita nggak pernah dengar sebelumnya, tapi orang tua kita pernah dengar sebelumnya. Hmm, oh Jadi iya, ya, enggak menghidupkan lagi yang perlu didokumentasikan lah. Hmm, ya, <coughs> dan itu perlu sih. Hmm. Hmm.
6: Daret sekali ya. Kalau saya melanjutkan, kalau untuk mengkritisinya kita sebagai penikmat. Musikan kan mempunyai hak untuk mengkritisi sebuah musik ya. ataupun band dari itu sendiri tapi kalau kritikan dari saya mewakili pendengar yang lain itu terkadang dalam satu band eh, album pertama ini menarik tapi ketika band tersebut meluncurkan album kedua ataupun ketiga itu seperti Berubah, berubah arah yang tadinya album pertama itu arahnya jelas maksudnya dalam artian jelas ini kita bisa memahami band ini punya park mempunyai karakter yang, yang uh. kuat entah, entah itu ada intervensi dari label ataupun industri musik itu sendiri, tapi ketika muncul album kedua album ketiga dan seterusnya itu seperti melenceng dari karakter yang seharusnya karakter yang kan. sudah terbentuk kuat di album pertama nah akhirnya kita tarik lagi ke industri musik nah industri musik di Indonesia sendiri ini pun entah ini pasarnya ke masyarakat bagian manapun saya tidak paham, tidak paham entah soalnya kan Indonesia ini majemuk Jadi industri musik ini ataupun label dari setiap band ini uh, Menurut saya ya, suka asal memberikan uh, Memberikan konsep-konsep terhadap band-band Yang sebenarnya album pertamanya ini udah bagus Dan pada akhirnya album-album berikutnya itu Bisa jadi tidak disenangi oleh pendengar Itu kan sayang, sangat disayangkan ya. Seperti itu
3: Emang sih Setahu saya Label ini mengharuskan Untuk Bagaimana caranya Dia bisa Menjual beberapa ya. Keping, ribuan keping Dengan kontrak Yang harus disepakati Jadi hmm, Pasarnya ya. ini ah, Saya tahu pasarnya ini
6: Arahnya uh, ke masyarakat uh, uh, yang uh, Seperti apa gitu? Ya mungkin
3: Mungkin <laughs> Mungkin ya Karena kebutuhan Kebutuhan kontrak Kebutuhan kontrak Dia harus segini-segini menjual kopi nggak mau tahu caranya Gimana Kamu tetap harus berkarya Dengan adanya Uh, istilahnya,
1: mm, dia nggak oh. mau tahu kontrak mudah jalan, gaya yeah. gitu oh, tapi, gitu. ya. seperti itu
6: mm-hmm. di sini. Oh. Kalau, oh. padahal prinsipnya seniman itu ya, Gimana? termasuk musik itu sebagai dari seniman. Yeah. Seniman itu mempunyai idealisme sendiri akan yeah. karya-karyanya sendiri. Yeah. Tapi pada akhirnya seniman-seniman khususnya seniman musik ini menjadi seperti boneka para para lebar para kong konglomerat atau korporat yang bisa me- melambungkan nama dari seniman itu sendiri akhirnya seniman ini seperti seniman swasta bukan seniman bukan seniman murni Oke. seperti itu
3: jadi menurut bang opor sekarang dunia seni sudah mulai uh, ngablu ya istilahnya ya, ngablu jadi nggak bisa menjadi nggak pakemnya itu enggak jelas asal asal konsep ngablu itu nggak jelas ngabur padahal ngablu itu iya <laughs> Jadi nggak jelas <laughs> jadi seperti pokoknya ya apa kamu yeah. ini harus kayak gini kayak gini gini banyak beberapa makanya sekarang musik musik indie-indie itu lebih bergema dia bisa menyalurkan apa yang yeah. diinginkan apa yang diharapkan tanpa oleh di mengharapkan oleh platform pendengarnya platform tanpa platform harus di label indie sendiri dipatok oleh level mungkin Mas Yashida
5: Oh ya yeah, uh, mengenai musik Tadi ya mengenai label dan kawan-kawan. Saya jujur saya tidak terlalu mengikuti apa namanya uh, perkembangan musik label atau musik indie. Cuma yang saya ketahui, ah uh, semakin ke sini musik-musik indie atau tanpa label ya, musik-musik uh, apa namanya berdiri sini, berdiri musik itu menjadi berdia pop. semakin di sini, dimana anak-anak muda da, zaman sekarang bila ingin dikata keren bila ingin dikata pop lah, budaya pop itu adalah orang-orang yang mendengarkan musik-musik indie pada zaman dulu, mungkin seperti 420 terus apa namanya seperti itulah musik-musik musik-musik apa namanya yang dulu tidak dikenal lah mungkin seperti itu, nak. Ini menurut saya mengalami dinamika sedemikian rupa di mana Anak-anak remaja atau mungkin anak-anak yang tidak tahu tentang permasalahan indie dan kawan-kawan Sudah sudah menganggap bahwa musik indie itu keren Dan artian, apabila ingin dipandang masyarakatnya ya mendengarkan lagu-lagu indie mungkin seperti itu Nah kalau menurut saya ini mengurangi Apa ya mengurangi Saya tidak terlalu dunia sini ya Menurut saya ini mengurangi kredit bukan kredit distasi maksudnya mengurangi nyawa lah nyawa dari musik indie tersebut. Karena setahu saya musik indie itu hanya dinikmati orang-orang yang tahu musik, mungkin seperti itulah.
3: Memang Lisa sebenarnya untuk kita bahas musik-musik musik. indie. Menarik membahas musik indie itu zaman zaman 2000-an lah. adapun awal kita mungkin belum banyak yang tahu tentang sore hmm. belum tahu tentang orang uh, itu miliuner tiada wetsus kemudian wetsus punya lebih sendiri akhirnya kan dan, kuat dan kan? iya dan memang karakter mereka itu sampai sekarang itu masih tetap paku seperti kayak gitu Jadi ya bagi saya musik-musik ini ini akan terus berlanjut sampai titik puncak di mana musik indie ini akan nggak akan nggak akan pernah berhenti pasti akan selalu ada. Iya yeah, seperti
5: hadir. seperti kalau mas Ani kan ahli persuasialisan mungkin musik indie di zaman dulu ya seperti genjer-genjer mungkin seperti itu ya. Bisa Itu adalah musik indie zaman tahun-tahun krusial mungkin seperti itu yang dimotori oleh Lekra ya. Nah itu mungkin pergeseran pergeseran apa ya. Kalau dulu musik-musik seperti itu kan juga bisa dibuat alat propaganda, alat-alat alat-alat uh, kritik pemerintah. Mungkin seperti itu. Bisa dihasilkan musik-musik propaganda atau musik-musik zaman zaman krusial 65 lah atau sebelumnya
3: bisa juga ya, disanyikan beberapa lirik
5: yang sampai dicekal oleh pemerintah
3: aman kita aman, aman. kita kita udah punya pengacara
5: genjer genjer
0: nembel doan pateng keleler nah, ini salah satu musik yang populer pada saat tahun 1960-an. Misinya. Ketika Soekarno itu menjanangkan pidato iya. Tahun Viveri Pericoloso Yang mana tahun penuh hatian Indonesia mengalami sebuah periode embargo ekonomi oleh Inggris Lalu juga Oke. ada musik Garuda Pancasila Itu salah satunya penciptanya adalah Seniman Lekra Oke Kita tahu semua bahwa Garuda Pancasila itu adalah apa Salah satu lagu nasional anthem kita Garuda Pancasila. Nah, nah, Garuda Pancasila, nah lalu juga ada darah rakyat, Darah rakyat pasti menang. Nah itu salah satu musik paten bari dari partai komunis. Bukan berutan itu apa populer pada era 98. Ya 98. Nah,
3: Kalau lagu ini Mas, uh, mungkin ini jarang orang yang tahu ya kayak lagu Yolanda
0: saat engkau datang Baji. menyeluhi aku itu kangen nah band itu musik itu. apa itu? <laughs> 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 itu kontemporer lihat <laughs> kan monggo yang mau belum ngomong ini mas mas
5: menji mas menji
3: mas Menjir, sekali nanti banyak followersnya ini
5: ngomong <tik> gitu
3: Oke. Mau oh, ini Mas Bahar, musiknya ini saya paling seneng banget ini ya. Kita bahas, nah, kita bahas ini, kita Masuk bahas ini. Pas Bob Marley. Oke. Sebagai salah satu pe... pengikut ya kayaknya ya. Pengikut. Ya, saya mau Oke. bilang penikmat. Oh, Kalau penikma. ada pengikut ya nggak apa-apa. Oke.
4: Dua-duanya samalah ya.
3: Kamu tahu Robert panggilannya siapa?
4: Siapa? bok bok oke bok
3: maret terus kalianlah awas cok
4: eh kalau mungkin bicara tentang musik sih ya nggak pastinya setiap orang memiliki genre musik yang yeah. berbeda beda lah ya ya kan kalau yang mungkin setiap tahun juga pasti banyak banyak juga perpindahan musik dari yang awalnya itu mungkin dia yang dulu awal awal idm booming kayak idm full abis. mungkin full indonesia yang kalau kalau atau mungkin gimana Set-set boy gitu kan tapi juga kan, ada juga yang dangdutan.
3: Alhamdulillah. Tapi kan uh, anda sen- antum sendiri kan hmm. punya Alhamdulillah, pakem sendiri tentang musik. Kan? Oke. Okay. Pasti. Kan? Kalau orang punya pasti punya pakem. Kalau
4: aku pribadi ya pakem musik sendiri itu ada dua yang mungkin selalu tak dengerin. Hmm. Yang satu ya mungkin berbangsa seperti reggae dan yang kedua itu berbangsa seperti dm musik oh. electro dance ya yang ya sepasti orang-orang kayak gitulah ya. Nah, Welcome se- the party, <laughs> oke okay. ya yeah. Ya tergantung suasana aja sih mungkin ya. Kalau okay. yang mungkin musik uh, IDM kan cocok dengan apa yang lagi kita situasinya kayak gimana. Kalau musik-musik penikmat saja uh, sih kalau saya pribadi ya nggak nggak yang terlalu menyukai banget itu nggak terlalu. Oh okay. aku pokoknya. Aram IDM. Ah ya? oh,
3: itu nggak mungkin, nggak mungkin, nggak kan. mungkin.
4: Gak mungkin. Nah, ya. yang juga itu. mungkin kalau aku nggak dengerin ini kepala aku busin kok oh nggak juga oh kayak gitu nggak oh. ah, kita kan fleksibel aja sih yang penting sih di dua genre itu tadi kalau oh. saya pribadi
3: saya punya pertanyaan penting nih okay. soal anda suka musik reggae oke okay. apa yang anda dapatkan ketika mendengar lagu reggae
4: apa yang saya dapatkan dari mendengarkan musik reggae itu lebih kayak ke sebuah ke tenangan kesantaian Jadi di saat mungkin saya pribadi mungkin lagi ya anggaplah kalau mungkin bahasa sekarangnya poseng lah ya lagi pusing banyak pikiran sih untuk nguldonin pikiran tadi sih aku lebih kayak mau dengerin musik-musik reggae dan yang itu Selama. dan dia itu soalnya musiknya itu bener-bener nyantai, slow dan itu bener-bener nah, bisa agak bisa agak ngebuat dapat. sarafnya kita juga sedikit down akhirnya rileks dan bisa akhirnya kita juga bisa nyantai dan ngadapin sebuah masalah tadi dengan santai juga.
3: Tapi kalau menurut anda, anda mendengarkan lagu OPIK terangkanlah apa tidak
4: relaksasi itu bukan relaksasi, itu oke okay, relaksasi termasuk okay. tapi relaksasi secara batin sih Nah kalau, kalau saka-
3: rege, anda mendapati
4: relaksasi secara mungkin pikiran lah ya, tenang hmm. kalau kalau kita ngomong spiritual, waduh mohon maaf itu bukan di jangkauan saya, masih jauh saya bukan seorang Gus soalnya, oh, mungkin ke Guzani ya? yang uhuh. mungkin paham uhuh. Surfer ini saya, sorry Susah, salah server tadi gitu, itu masalahnya
3: Terus, um, mengetahui lagu rege kan pasti Tapi Pasti enggak, jauh-jauh dari Robert Marley Oke okay. Ya kan? Menurut Anda, ini pertanyaan singkat dan padat Dan jelas Bagaimana menikapi seorang Bob Marley yang menjadi salah satu influencer besar bagi seluruh orang-orang penikmatnya.
4: Kalau menurut saya pribadi sih dia itu bisa menginspirasi dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, itu gimana pun juga kamu itu harus bisa nyantai, kamu kamu santai dan karena karena dari kamu santai, kamu tenang tadi kamu bakal bisa ngadapin semua ini dengan bener-bener. Tenang dan nggak ada beban pikiran lain Aku sih kalau mungkin Bagiku kesimpulanku sih Bob Marley itu dia yang mengajarkan Sebuah ketenangan dan kesantaian ya. Dan itu adalah kunci untuk kehidupan Tenang, santai, nggak usah gopoh Pasti ntar pikiran mengalir Saya pribadi Oke, Jadi
3: Menarik Bagi saya pribadi Ilmu dari seorang Don Bahar Bahwa musik reggae yang Dengongkan oleh mm. Om Marlin memberikan suatu untuk, untuk relaksasi Ketenangan batin Ketenangan pikiran Dan mm. memiliki mm. masalah Maupun Sedang oh. tidak ada masalah Sebuah relaksasi Dengan mm. anda yang tertentu ya. Teras menikmati Kijauan burung Atau Menikmati sunset ditanya. Biar tidak lagi Nah, 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 ya. yang kali ini terakhir dari ya saudara Obor, ini yang mau disampaikan
6: menurut saya bisa dibilang konkluusia ya. musik itu memiliki estetika yang tinggi dan musik itu bisa Hai mempengaruhi Kesenangan hingga sampai Ke Dunia surgawi Dan mengenai keperasaan Ya kan berbagai macam seni Musik yang bisa Diarahkan ke arah Apa Religi seperti Musik Hindu dan segala macamnya Itu kan berarti estetikanya Sangat tinggi dan Bisa mengenai bisa mengena kepada e, dalam segi surgawi dan mungkin mengena keperasaan dari yang
3: orang-orang e, yang membutuhkan, kali ya. yang
6: membutuhkan Oke. memberikan ketenangan ya tadi yang lanjut dari pendapat Mas Bahar Bahar.
3: Oke, jadi demikian podcast kita kali ini. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih Om atas uh, kehadiran teman-teman yang di sini untuk berpartisipasi mengenai bisa disebut ideologi di soal kehidupan, ideologi soal musik dan juga kalau kesal mengenai kejadian yang sekarang sedang kita alami di Indonesia. Semoga Indonesia menjadi Uh, lebih baik bebas dari segala masa segala malap segala masalah segala masa bencana dan wabah akhir kata saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.